0: Nacional presenta
1: Una vuelta al mundo
0: con Cecilia Dijuan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Esto es Una vuelta al mundo. Como Ya sabes, analizamos aquí en este espacio las noticias internacionales junto a nuestras radios asociadas como Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay. En este programa de Una Vuelta al Mundo vamos a hablar con Melike Yazar de los kurdos, un pueblo milenario que nunca llegó a tener su estado propio y hoy sufre el acoso de Turquía. Radio Francia Internacional analiza la actualidad de la Unión Europea y responde si el bloque se encuentra ante la amenaza de su desintegración. Además, Radio Nacional de España presenta una guía para entender la violencia en México. Y estos fueron los títulos. Te invito a que arranquemos ahora el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas
2: las principales instituciones europeas designaron a nuevos dirigentes que conducirán las políticas del bloque en los próximos años. Ellos serán los encargados de enfrentar los grandes desafíos que ponen bajo amenaza la integración de la Unión Europea.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
0: Las instituciones que integran la Unión Europea han cambiado de composición. Nos referimos al Parlamento Europeo y su presidente, a la Comisión Europea y a la presidencia del Banco Central Europeo, principal organismo regulador precisamente de la vida financiera de Europa. En el caso del Parlamento Europeo, tras las elecciones del pasado mes de abril, se eligieron 751 eurodiputados y la presidencia ha recaído en el italiano David Sassoli. En el caso de la Comisión Europea, que es el órgano directivo precisamente de las instituciones de la Unión Europea será conducida ahora por la conservadora alemana Ursula von der Leyen y en el caso del Banco Central Europeo será la francesa Christine Lagarde, ex directora del Fondo Monetario Internacional, quien tendrá a su cargo la batuta de esta importante institución. En primer lugar, Enrique Bonnet... corresponsal de la prensa española aquí en París. Enrique, la arquitectura de la Unión Europea pues, es producto de difíciles y a veces incomprensibles equilibrios. En todo caso, la elección de Ursula von der Leyen, ¿qué representa hoy para la nueva Comisión Europea y para el conjunto de la Comisión Europea?
3: Pues en primer lugar, representa una, una sorpresa, porque como se dijo en su momento... Eh, seguramente ni la misma Ursula von der Leyen, un mes antes de ser elegida como Presidenta de la Comisión Europea se podía imaginar que iba a ocupar este cargo porque ella misma no se presentó al frente de ningún gran partido en las elecciones europeas de mayo y tampoco en un inicio estuvo presente en las quinielas. Pues en, en cierta forma fue una elección, elección un poco sorprendente y sobre todo yo pienso un compromiso entre Francia y Alemania. Entre Emmanuel Macron y Angela Merkel que durante meses se comentó que estaban confrontados que había visiones divergentes sobre todo por el hecho que Macron, que que con fuerza en el paisaje europeo en 2017, había tenido grandes dificultades durante esos dos últimos años para intentar imponer un poco esa agenda, un proyecto de, pues, de ciertos cambios en el proyecto europeo, no los había conseguido. Entonces, estas dificultades que tuvo Macron, él lo hizo en un veto, en el primer candidato, que, que en principio era el candidato favorito, en un inicio para ser el presidente de la Comisión Europea, que era Manfred Weber, un alemán, y al final estoy... ...provocó una situación de dificultad, un cierto bloqueo... ...que al final se desbloqueó con la elección de dos mujeres... Por un lado, Ursula von der Leyen, una conservadora alemana, muy cercana a Merkel, lo que puede satisfacer a Merkel. Y luego, con la elección de Christine Lagarde, al frente a la del Banco Central Europeo, una, una dirigente económica muy conocida, pero al mismo tiempo pues, satisfacía tanto a Macron como a Merkel.
0: A Delia Arruna Tegui, periodista independiente especializada en economía y en la Unión Europea. Delia, precisamente hablemos de la presidenta de la nueva Banco, del Banco Central Europeo, precisamente esta francesa, Christine Lagarde. ¿Es también una sorpresa su elección?
4: No realmente, yo creo que no es una, una sorpresa tan grande, como dice acá mi, mi colega, es una de las figuras más conocidas eh, de la nueva comisión, es, eh, su trayectoria es eh, bastante impresionante, es conocida de la mayoría de grandes líderes del, del mundo político, de, de los presidentes del mundo, eh, lo que se se le ha podido reprochar, y se le reprocha hasta ahora, es que, bueno, ella no es economista de carrera, ni experta en finanzas. Dicen que en este momento tan particular de la Unión Europea, donde el euro puede llegar, la moneda del euro puede llegar a tener otro problema, como bueno en 2012, si una persona que no tiene eh, la, las bases en economía puede tener una reacción tan rápida como para eh, sacar a flote la, la moneda en un momento de crisis. Le sería
0: muy difícil tomar el relevo de lo que ha hecho el llamado Super Mario, Mario Draghi, <risa>
4: Es una buena pregunta, porque quizás se puede rodear de personas expertas que le pueden dar la asesoría necesaria, pero bueno, es, yo creo que el tiempo lo dirá.
0: David Marguerite, presidente y fundador del Europa Data Lab, Centro de Análisis Estadístico sobre la Unión Europea. Eh, David, el Parlamento Europeo es una pieza clave de las instituciones europeas. Estos 751 eurodiputados han recompuesto completamente el panorama de dicho Parlamento. Eh, notablemente el Partido Popular es el que ha obtenido el mayor número de escaños con más de 182 diputados después siguen socialistas y demócratas con más de 150 no obstante ni uno ni otro lograrán incluso sumando fuerzas obtener nueva mayoría uh -huh. ¿qué implica esta nueva recomposición al interior sí, del Parlamento Europeo? Sí,
5: claro eso es la, la, la cosa muy nu nueva para el Parlamento Europeo es que antes había una uh, alianza entre los socialistas y uh -huh. los miembros de, del PPE durante muchos años durante muchos años para votar Juntos para poner acuerdos juntos e, y, y aprobar las leyes, las, los textos. Y ahora no, no tienen más eh, estas alianzas, esta alianza. Entonces, tienen que hacer alianzas con otros partidos que puede ser el Partido de los Liberales, que es el Renew Europa, no sé cómo se dice, y también puede ser el Partido de, de los Verdes. Y con unos de los dos partidos, de estos dos partidos, tienen suficientes votos para aprobar las leyes. Entonces vamos a ver cómo se, se juega, cómo, qué, qué es el ¿Qué compromiso el juego, qué compromiso vamos a ver. Pero la única cosa que podemos decir ahora, cuando vemos... Eh, la, las personas que han que tienen los puestos más importantes como el el presidente de la de la comisión el presidente del consejo de, de Europa y, y los comisarios que ahora com, como empezamos a conocer o entender el nombre es que la, las uh, alianzas estarán entre uh, bueno los socialistas y los conservadores y también los liberales y creo que el, el parte verde va a estar un poquito al lado y si no la like, muy mueve bien puede ser completamente uh, fuera de las alianzas esto, esto entonces tenemos una situación muy nueva y con estas palabras estamos llegando ya al final de nuestra
0: emisión. No me queda sino agradecerle a Enrique Bonet, corresponsal de la prensa española, a Delia Ranutegui, periodista independiente especializada en economía, y a David Marguerite, presidente y fundador de Europa Data Lab, su presencia en nuestros estudios en esta primera plana. A ustedes les damos las gracias y los esperamos aquí la próxima semana.
1: Una vuelta al mundo en primera persona.
2: son un pueblo milenario que habita el Medio Oriente desde hace 2000 años y durante siglos sufrieron la conquista de otros imperios y nunca lograron tener un estado propio. Hoy unos 30 millones de kurdos viven repartidos por las zonas que abarcan el sur de Turquía, el norte de Siria, Irak e Irán. Y esta región se conoce como Kurdistán. Pero desde que Donald Trump anunció la retirada de sus soldados en la zona del norte de Siria a inicios de octubre, Turquía aprovechó esta oportunidad para realizar ataques sobre la población kurda que habita esa región y reforzar así la influencia de Turquía. Para entender las claves de este conflicto turco-curdo, vamos a convocar aquí en Una Vuelta al Mundo a Melike Yazar. Ella nació en el norte de Kurdistán y es representante del Movimiento Internacional de Mujeres Kurdas en América Latina. Bienvenida, Melike Yazar, a Una Vuelta al Mundo. ¿Cuál es la situación actual del pueblo kurdo en el norte de Siria?
6: Lo que está pasando en Kurdistán es lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, cuando dividieron Kurdistán en cuatro partes, entre Irán, Irak, y Siria y Turquía. Ahí hubo, tenían las potencias grandes que tenían sus intereses sobre Kurdistán, dividieron los kurdos, entonces para realizar sus... Eh, proyectos para realizar sus intereses, siempre hubo una guerra sobre los kurdos. Y hoy, en los últimos años, hubo una resistencia muy grande del pueblo kurdo, no solo en el norte de Siria, sino en todo en todo Kurdistán, para crear su autonomía, para pedir también sus derechos. Entonces, en los últimos, después de 2013, cuando el Estado Islámico entró en el norte de Siria, atacaron a los kurdos. Hubo una resistencia muy fuerte del pueblo kurdo en la ciudad Kobane, Nosotros fuimos los que derrotaron el Estado Islámico. Eh, no era Trump ni eran Estados Unidos, sino los Estados Unidos llegaron después de la resistencia del pueblo kurdo de las milicias kurdas en el norte de Siria. Fue una batalla muy grande e importante, liderada por las por la comandante de las mujeres contra la capital del Estado Islámico, Raqqa. Era un lugar muy simbólico y muy importante porque ahí se encontraban más de 3.000 mujeres días que son mujeres kurdas de una otra religión, de una otra creencia y fueron capturadas por el Estado Islámico en, el, en la ciudad de Sinjar, de, norte de Irak. Entonces se derrotaron el Estado Islámico y el Estado Islámico no era solo un peligro para las mujeres o para el pueblo kurdo, sino un peligro para todo el mundo. Ahí hubo un acuerdo en la, con la coalición internacional con las Fuerzas Democráticas de Siria, que son eh, una alianza de todos los pueblos que viven en el norte de Siria, formaron estas unidades, las Fuerzas Democráticas de Siria, y los recuerdos eran en la, de la lucha contra el Estado Islámico. Pero Turquía, desde el principio que los kurdos declararon la zona autónoma, abiertamente que nunca van a aceptar una autonomía de los kurdos en la frontera. Los kurdos nunca tuvieron una amenaza para el Estado turco.
2: Melike Hazar, ¿qué busca Turquía? presidente de Turquía... Tayyip
6: Erdogan, ...decía que el objetivo era de crear una zona segura... ...eso significa de llevar todos los árabes... ...los, eh, los, los refugiados de, de, durante de la guerra civil en Siria... ...que se emigraron a Turquía... ...ponerlo, llevarlo e, ellos a las zonas donde están los kurdos... ...pero vimos que el año pasado hubo la ocupación del Estado turco... ...hacia el cantón de Afrin... ...la ciudad kurda también... Los kurdos ahí tendrían, como salieron, hubo una, un desplazamiento, los kurdos hoy viven en los campos refugiados y ahí están los eh, grupos yihadistas que Turquía está armando una, con, 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 cambiando la demografía de, de Afrin. Ahí no existen los uh -huh. kurdos, sino más los grupos yihadistas. Y estos ataques de Turquía hoy contra el, contra el noreste de Siria significa también que es un peligro que el Estado Islámico se reactiva otra vez.
2: Claro. Vimos
6: que en, en, la, en después eh, de los ataques del Estado Turco, más de 800 militantes del Estado Islámico escaparon. Entonces esperamos que el califato, que el, es el objetivo del Estado Islámico, se reactiva y se actualiza otra vez. Uh -huh. Entonces el objetivo del Estado Turco no es la seguridad de sus fronteras, sino... Es concretamente para nosotros de revivir nuevamente el Estado Islámico. Y eso está pasando a frente del ojo de todo el mundo.
2: ¿Y cuál es el rol de la Unión Europea en este conflicto? Hoy
6: los países europeos están en contra de la decisión del Trump, pero no es
2: suficiente. ¿Qué, ¿Qué aliados tiene hoy el pueblo kurdo después de la retirada de Estados Unidos del norte de Siria?
6: Sí, el, el, el pueblo kurdo y los pueblos del norte de Siria desde el principio tenían, hicieron la llamada al régimen de Siria de que ya, hay que pro, proponer una solución para el crisis en el norte de, en, en toda la Siria de, de hacer, de ser parte de una nueva constitución de Siria. Pero el régimen de Siria nunca se acercó a esta propuesta y tampoco no hubo, no tenía una posición de apoyarle. Siempre los kurdos ahí. ...tuvieron el objetivo de aliarse con los potencias de la región... ...como Siria, porque están viviendo ahí... ...pero hoy, después de los ataques... ...hubo una llamada de, de, de las fuerzas democráticas de Siria... ...al régimen de Sirio para cuidar, para proteger la frontera... ...sus propias fronteras y se puede también... Eh, da, eh, ...con esta protección de la, de la, del régimen de Sirio significa también que cierran el espacio aéreo para Turquía, los bombardeos, por ejemplo. Ahora está una, no es una alianza estratégica, política, sino es una estrategia más militar de la protección de la frontera. Pero no sabemos hasta cuándo siga esta alianza también, depende de los intereses de estos países, de estos potencias también, de que se alían con los kurdos cuando tengan algunos, eh, a, algunas... Eh,
2: tienen sus propios intereses. Melike, vos sos una mujer que nació en el norte de Kurdistán, las representás a ellas aquí en América Latina y recién hablabas del rol que tuvieron las mujeres kurdas para enfrentar al Estado Islámico en el norte de Siria. ¿Cuál es la tradición de lucha de las mujeres kurdas y qué rol tuvieron en este conflicto?
5: Sí,
6: Las mujeres kurdas tuvieron un papel muy importante en la lucha contra el Estado Islámico, pero no es solo la lucha armada, sino hace 40 años se están viniendo, construyendo, eh, transformando una mentalidad feudal y patriarcal dentro de la sociedad kurda. Lo más importante y el rol más importante de las mujeres kurdas era dentro del territorio de hacer un trabajo de luchar contra la mentalidad patriarcal dentro de su propio pueblo y propusieron una construcción, una nueva forma de vida con una mirada femenina, aparte de esta construcción, la necesidad de tener sus auto, eh, su, auto, su propia autodefensa. Porque el Estado Islámico decía así, el objetivo del Estado Islámico eran también las mujeres, porque un militante del Estado Islámico decía, si una mujer me mata no voy al paraíso. Entonces la lucha de las mujeres kurdas ahí, el papel de las mujeres kurdas no era solo un papel, ...o una lucha eh, de que se dio con las armas contra el Estado Islámico... ...sino era más una lucha ideológica y política dentro de la sociedad. Las mujeres sí derrotaron en algunos lugares como la ciudad de Raqqa, ...el capital del Estado Islámico... ...y en distintas áreas en la lucha contra el Estado Islámico... ...tomaron la vanguardia porque sabían que el Estado Islámico... ...es en, antes que nada un peligro para todas las mujeres... Entonces, ese trabajo, esa lucha de las mujeres kurdas dejó que los pueblos del noreste de Siria llamaron la revolución de Rojava o el noreste de Siria es la revolución de las mujeres. Pero no es la revolución que se dio solo con las armas, sino fue una eh, revolución mental, revolución la, eh, de una lucha mental dentro de la sociedad y con sus propios compañeros también. Entonces, como eh, si el Estado Islámico hoy Imaginamos que el Estado Islámico se reactiva otra vez. ¿Qué va? No, no queremos imaginarnos qué venganza van a tomar estos grupos yihadistas Por romper la imagen del Estado Islámico a través de la lucha de las mujeres, ahora odian a las mujeres. Entonces, este odio si se reactiva nuevamente. No podemos imaginarnos qué puede pasar. Vimos imágenes también anteriormente con lo que hace el Estado Islámico contra las mujeres. No solo como cortar las cabezas de las mujeres sino con una ideología de que piensan que los peores peligrosos para la sociedad son las mujeres entonces hubo un papel muy importante de las mujeres curas y lo van a seguir están resistiendo el pueblo curo y las mujeres curas pero también hay una solidaridad a nivel internacional de todas las mujeres del mundo que creen que, que dicen que hay que defender esta revolución de las mujeres que fue un ejemplo no solo para las mujeres kurdas, sino para todas las mujeres del Medio Oriente, uh -huh. porque la primera vez no era que las mujeres solo salieron tomaron armas, sino las mujeres participaron en cada eh, estructura organizativa participaron en todas las áreas de la vida y también crearon sus propias formas de vida alternativas como autónomos, como las mujeres y eso dio un ejemplo para todas las mujeres del Medio Oriente
2: Melike Jasa, representante del movimiento internacional de mujeres kurdas en América Latina. Queremos agradecerte este contacto con una vuelta al mundo aquí en Radio Nacional de Buenos Aires y te convocamos para próximas entrevistas.
1: Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Diwan.
2: Seguimos acá en Una Vuelta al Mundo con Cristian Brennan, que es el productor general de este programa hace más de dos años y con Diego Rosato, que es nuestro operador técnico. Te agradecemos por escucharnos semana a semana a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país y por la M870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
4: Tengo la tierra que cuida el camino. Tengo las ramas de un
2: El avance del crimen organizado en todo México empieza a dejar estragos en estados que anteriormente no tenían niveles de violencia. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública mexicano, desde diciembre de 2018 a hoy, la tasa de homicidio es de 22 cada 100.000 habitantes, un incremento del 6% en relación al periodo anterior.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. ...junto a Radio Nacional de España.
7: Los carteles mexicanos copan las páginas de la Actualidad Nacional recordarán seguramente también el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. De ellos se dijo que habían sido entregados por la policía al cártel Guerreros Unidos que opera los estados de Morelos y Guerrero. El caso es que es una realidad compleja la que entretejen estos grupos del crimen organizado y sobre todo muy peligrosa. Realidad que hoy vamos a intentar dibujar y explicar junto a Tomás Ocaña que es periodista de investigación. Bienvenido Tomás, buenas tardes. ¿Qué tal?
8: Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno,
7: hay que decir que Tomás ha trabajado en México donde ha investigado investigado el imperio levantado por el Chapo Guzmán, precisamente, también ha, ha estudiado e investigado la infraestructura que tienen estos cárteles para diversificar su actividad y obtener ingresos de manera diferente en el crimen organizado, ¿no Tomás? Esta ha sido tu, una de tus líneas de investigación en México.
8: Así es, yo estuve trabajando en, en Univision, que es un canal estadounidense, el canal más grande de habla hispana en Estados Unidos, cuyo público es eminentemente mexicano y por tanto eh, el tema de México nos interesaba mucho y era una época en la que todavía no se hablaba tanto del Chapo Guzmán, pero nosotros nos pusimos a investigarle. Y la verdad que eso llevó a una investigación que, que cubrió casi un lustro.
7: Pues si te parece, vamos a hablar de todo ello. y yo, yo te voy a pedir en primer lugar que nos empieces eh, contando, hablando de los cárteles más importantes en México y cuál es su principal actividad. Eh, no sé, creo que tienen distintos subgrupos que luego también eh, se van dividiendo, que hay excisiones en función de los años, de los acontecimientos.
8: Así es. Eh, la división de los cárteles es algo... Eh, ...complicado, que va cambiando y mutando con el tiempo... Eh, ...pero sí es importante entender... ...que hay diferentes organizaciones criminales... ...que tienen gran poder, en la que el cartel de Sinaloa... ...ha sido y es eh, la más grande... ...pero que han tenido varias escisiones... ...históricamente eh, el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo... ...eran los dos preeminentes, los más importantes... ...y a partir de ahí se han ido creando otros grupos... ...que además se han ido caracterizando... ...por ir aumentando la violencia... ...y cuando uno va redoblando la apuesta... Eh, pues va llegando muy alto la apuesta ¿no? Eh, las últimas cifras oficiales Hablan de que desde que se empezó Lo que se llamó la guerra al narco en 2006 mm. Han muerto 250.000 personas Esta cifra que, que así nos deja un poco fríos Es toda la población de La Coruña eh, Para que nos hagamos una idea del nivel de violencia que hay en ese país ¿no? Y esto nos lleva a tu otra pregunta ¿no? ¿A qué se dedican? ...pues fueron grupos criminales que empezaron y que se dedican eminentemente a la droga... ...pero que hoy actúan más como, como la mafia, en el mm. sentido de Su que... Su
7: estructura vendría a ser, como me decías el otro día por teléfono... ...cuando estábamos mm. preparando la entrevista. No, no, María, es que ya se van pareciendo un poco la estructura que puede tener la mafia en Italia, ¿no? Con toda una, una red de captación de dinero, de fondos...
8: Totalmente, están metidos en toda la estructura del Estado y para eso hay que entender que hay algunas partes en México en la que el Estado está muy flojo, en la que no hay ayudas sociales, no hay casi educación, no hay casi sanidad, eh, no hay ayudas de ningún tipo, la pobreza es extrema, y el car los carteles, el narcotráfico ha suplido esa ese vacío y están metidos en sectores como la minería, la hostelería, eh, el tráfico de personas, la agricultura, están metidos en toda la estructura. Por tanto... Sí, por supuesto, el tráfico de drogas es muy importante y es lo que más rédito les da pero son estructuras que están ya muy metidas y muy enraizadas y eso es lo que hace tan difícil la solución. No,
7: eh, no sé si ellos tienen eh, luchas territoriales, pero ahora que me estabas hablando de los sectores, ahora te preguntaré por eso. Me hablabas de, de los sectores por los que pueden estar interesados y una de las noticias que, que ha saltado recientemente en México es que los productores del aguacate están haciendo frente a, a los carteles de la, de la droga, los carteles mexicanos, eh, porque parece ser... ...que ya se están metiendo con extorsiones... ...es decir, mi pregunta es... ¿Por qué? De repente, un sector como el aguacate, creo que también el, la exportación del atún, pero bueno, que, que pueden es que están metidos en, en, en todo. todo.
8: Están metidos en todo, extorsionan, buscan, fijan, negocio,
7: buscan negocio.
8: Están metidos en absolutamente todo y los negocios que más les gustan son aquellos más difíciles de controlar. ¿Cuántos kilos de aguacate he recogido? Pues es muy difícil de controlar, por tanto, hay unas cantidades de dinero que son fáciles de limpiar para, para a la vez que controlo el negocio y que cobro piso, que cobro una extorsión, a la vez... ...puedo lavar mi dinero... ...que es lo mismo que pasa con los negocios... ...que tienen mucho dinero en efectivo... ...como la hostelería o, o la alimentación... Mm. Eh, ...entonces ellos... ...digamos que están haciéndolo todo a la vez... ...están extorsionando... ...están diversificando sus negocios... ...y están lavando el dinero... ...y están tan metidos en, en la raíz del sistema... Que muchas veces es muy difícil. Yo recuerdo en Sinaloa, cuando yo llegué la primera vez, españolito que poco sabía de, de los carteles, una de las preguntas que yo me hacía era por qué en una región en la que hay, había tanta agricultura, especialmente el tomate, en Sinaloa es es muy fuerte, ¿qué pasaba con el narcotráfico? Y claro, me explicaban que era imposible competir para un agricultor, para un terrateniente que quería eh, tener gente que recolectara sus tomates con alguien que les pagaba seis veces más por recoger marihuana. Y una vez se quedan con todo el sistema, ya a partir de ahí hacen hacen lo que quieren.
7: Se respetan mutuamente, es decir, tú controlas tú de Sinaloa y controlas el aguacate, yo soy de Jalisco y no toco tus negocios.
8: Eso ha ido Porque fluctuando. Porque hay muchos
7: planes familiares dentro de estos.
8: Sí, y muchas peleas internas por el poder. Eso ha ido fluctuando. Cuando el Chapo estaba más fuerte, a la salida de la cárcel, la primera vez que se escapó en 2001, él creó lo que se llamó la federación, que se trataba de coger a todos los narcos un poco en lo que tú estabas diciendo, repartámonos el territorio, vivamos todos un poquito mejor y eh, controlemos nuestras zonas. Pero eso se ha ido rompiendo con las diferentes peleas y lo que está ocurriendo ahora es que hay una enorme pelea entre muchos carteles, por ejemplo Tijuana que había bajado un poco la violencia, hoy es catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo precisamente porque hay una guerra por el poder, es lo que ellos llaman controlar la plaza, quién pelea, quién, quién se queda con esa plaza y la verdad que eso lo hacen con la violencia más extrema.
7: Bueno, pues estábamos diciendo efectivamente que, que hace poco pues eh, se ha llevado a cabo esa operación contra el hijo del Chapo Guzmán pero te quiero preguntar, ¿qué supone por ejemplo eh, la detención eh, la condena del Chapo Guzmán para un cártel de este tipo, hablando un poco de la estructura, es decir, queda descabezado o realmente hay una estructura horizontal están preparados para seguir adelante no sé si este tipo de operaciones ahora enseguida vamos a saludar a una compañera mexicana que ya la tenemos al otro lado del teléfono pero no sé si este tipo de operaciones se lleva van a menudo y que suponen, en definitiva, eh, cortar una cabeza visible.
8: Bueno, por supuesto es importante que, que se den estas operaciones y que acaben entre rejas porque el mensaje es muy fuerte, pero a la vez tiene un, un efecto perverso y es que al descabezar la organización se producen las guerras por el poder que, por ejemplo, han tenido a Sinaloa eh, sumida en una ola de violencia mucho mayor que la que había cuando el Chapo estaba en el poder, porque siempre que se descabeza un cartel... Eh, surge la pelea entre quienes quieren sucederlo. Y es lo que está pasando con el cartel de Sinaloa, que ahora mismo hay varias varios grupúsculos peleándose por el poder, con la particularidad de que el Chapo Guzmán tenía un socio, tiene un socio que se llama el Mayo Zambada, que también es muy poderoso, que ha sido menos mediático pero que sigue controlando la, la mayoría de las
7: Tomás Ocaña periodista, un placer haber charlado de ese paisaje macabro en cierto modo que dibujan los carteles mexicanos en, en el país, muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas hasta gracias. la próxima
1: Una vuelta al mundo en una semana
2: Finaliza de esta manera una vuelta al mundo, te invito a reencontrarnos la semana próxima Get yeah. it!